0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Sie hören SWR 2 am Mittwochmorgen. Maxim Gorkis Stück Sommergäste, wurde 1904 in St. Petersburg Uhr aufgeführt. Er spielt im Russland des Zaren und handelt von Vertretern der Mittel- und Oberschicht, die in der vorrevolutionären Zeit in einem Landhaus zusammenkommen und sich Gedanken über die Zukunft machen. Der deutsche Schriftsteller und Journalist Dietmar Dart hat dieses Original von Gorki genommen und es für eine Inszenierung am Theater Basel kurzerhand übernommen überschrieben. Hauptprotagonist bei ihm ist ein Rechtsanwalt, der ein paar Freundinnen und Bekannte zum Digital Detox, also zur Entgiftung von allem Digitalen, nach Davos eingeladen hat. Was verbindet die Bourgeoisie gestern und heute? Oder ist alles ganz anders? Darüber spreche ich mit Dietmar Dart. Hallo, Herr Dart. Hallo. Das Gorki-Stück hat bei seiner Uraufführung 1904 einen Skandal ausgelöst, auch wegen der schonungslosen Gesellschaftskritik. Die Sommergäste sind soziale Aufsteiger und Intellektuelle, die von sich selbst sagen, wir tun nichts, wir reden nur schrecklich viel. Ist das eine zeitlose Bestandsaufnahme des Bürgertums oder wie zeichnen Sie die heutige Bourgeoisie in Ihrer Überschreibung?
1: Der Witz ist der, dass diese Art von Menschen, die damals Aufsteiger waren, sich jetzt ja immer mehr als Absteiger empfinden. Das heißt, Leute, die ein bisschen besser verdienen, ein bisschen besser gestellt sind als, sagen wir mal, die Kassiererin im Baumarkt oder der Mensch, der irgendwie das Fleisch ausfährt, die also irgendwas Intellektuelles gelernt haben. Bei ihm sind es ja auch schon Leute, so akademische Berufe, Ärzte und Mhm. sowas, ein Schriftsteller und so. Bei mir ist es halt jetzt natürlich auch eine IT-Sicherheitsfrau oder eine Verlagslektorin. Aber damals war das ja so eine Geschichte, dass man da die Hoffnung hat, zumindest persönliche Unabhängigkeit sich verdienen zu können in diesen Berufen, während diese Leute ja heute Angst davor haben, dass das nicht mehr der Fall sein wird. Das heißt, wir haben die paradoxe Geschichte, dass wir eine Momentaufnahme machen können von einer ganz ähnlichen Menschengruppe mit ihren eher sympathischen und eher furchtbaren Zügen, wie er sie damals vor sich hatte, nur dass sie eben abwärts segeln. Und der größte Unterschied ist für mich der, dass 1904, Sie haben es schon gesagt, war ja fünf Minuten vor der ersten russischen Revolution, Generalprobe für dann ein paar Jahre später. Und so eine Alternative, wenn wir nicht das ernst nehmen wollen, was sich in Deutschland derzeit so nennt, also eine Vorstellung einer ganz anderen, gerechteren, besseren, freieren und so weiter Gesellschaft, hat ja im Moment keine Massenbasis oder organisatorische Basis oder irgendwie so ein großes Programm, wo man sagt, da marschiere ich jetzt mit. Das heißt, Du hast verzagtere Leute in ähnlicher sozialer Stellung, die genauso viel labern, aber sie haben eigentlich gar keinen Grund mehr zur Hoffnung und das ist selbstverständlich dann eine Vorlage für was sehr Lustiges.
0: Also das hat sie total gereizt?
1: Ja, zumal Gorki ja selber gesagt hat, man kann Tschechow eigentlich total kaputt machen und daraus eine Komödie machen. Das hat er mal einem kommunistischen Untergrundkämpfer erzählt. Und dann denke ich, wenn er so brutal war, dürfen wir das auch sein.
0: Es gibt ja eine bekannte Inszenierung der Sommergäste von Peter Stein aus den 1970ern, die dann auch mit Bruno Ganz, Otto Sander etc. verfilmt wurde. Hat diese Version bei Ihrer Überschreibung auch eine Rolle gespielt?
1: Ja, nämlich als Leitplanke, das heißt, ich habe mich von ihr ferngehalten, weil sie erstens sehr, sehr gut ist und sowas darf man dann weder nachmachen noch bekämpfen und zweitens, weil ihn halt vor allen Dingen die Psychologie interessiert, was vollkommen legitim ist, nur ich dachte, für eine Psychologie brauchst du dermaßen viel Platz und auch mehr Figuren, das Ding, wie wir es jetzt spielen, hat ja viel weniger Figuren, dass es mir mehr um Konstellationen geht, wo so Witze und Verletzungen und ähnliche sozusagen bruchartige, spontanere, plötzlichere Sachen als in dem Film eine Rolle spielen, Was dann einerseits unterhaltsam ist und andererseits halt sich, wie gesagt, fernhält von dieser Einfühlung, die Stein da gemacht hat. Mhm.
0: Aber Witze haben Sie jetzt gesagt und vorher, dass der Unterschied wäre zwischen der Bourgeoisie gestern und heute, dass heute die Angst vor dem Abstieg so groß wäre. Wieso ist das witzig?
1: Es ist nicht witzig in dem Sinne von, dass man es das gut findet, dass was Schlimmes passiert und Leute davor Angst haben. Ursprünglich ist ja das Lachen aus einer Angstgeschichte geboren und löst die Angst dann irgendwie. Und ich finde es interessant, diese Angst tatsächlich rauszuholen aus den Leuten. Das heißt, Witz muss nichts Nettes sein. Man spricht ja auch von bösen Witzen.
0: Das Theater nennt Ihre Überschreibung, Zitat, ein Panorama des bürgerlichen Unruhezustands. Was heißt das genau?
1: Die Unruhe ist ja sozusagen ein nicht stabiler Zustand von etwas zu etwas hin. Und sie wird umso größer, je weniger einem eigentlich klar ist, wo es hingeht und je weniger einem klar ist, wo man herkommt. Und ich hoffe halt, dass fürs Publikum daraus was entsteht, wo man sich sozusagen identifizieren lernt mit Figuren, von denen man nicht sagen kann, ich weiß es besser als die, sondern von denen man sagen kann, die sitzen in einer ähnlichen Tinte und Ihr Strampeln und ihr Kämpfen ist für mich irgendwas, dass ich mich selber genauer angucken kann. Dann bin ich vielleicht lustig, traurig, aber jedenfalls sozusagen woanders hingebracht, als wenn es nur einfach dumpf weitergeht.
0: Das Stück in seiner Urfassung stellt ja sehr dringlich die Frage auch nach Solidarität mit Benachteiligten und Schwächeren in der Gesellschaft. Inwiefern findet sich das auch in Ihrer Überschreibung wieder?
1: Ich würde sagen, viele Leute halten sich für besser gestellt, die es gar nicht mehr wirklich sind, sondern das ist nur so ein Image, was sie haben. Also wenn sozusagen auch bei denen, die ein bisschen mehr Geld verdienen, der Anteil, den man fürs Wohnen und Essen und sowas ausgibt und auch ausgeben muss, weil zum Beispiel umweltverträglich Essen teurer wird, dann ist ja sozusagen der Reichtum eigentlich nur noch einer, den man sich irgendwie so einreden lässt als so ein Lifestyle. Und vielleicht ist die Brücke zwischen den Leuten, die tatsächlich arm sind und den Leuten, die denken, mir kann das nicht passieren, viel leichter zu bauen, wenn man sich nichts vormacht über sich selbst, als früher.
0: Und ist das dann eine optimistische oder eine pessimistische Überschreibung?
1: Der schönste Trick ist, glaube ich, der, dass man den Leuten das überlassen kann und muss, (lacht) ob sie Hoffnung schöpfen wollen oder sagen, naja, dann ist das ja alles so trostlos, dann brauche ich ja auch nichts mehr machen. Ich habe den Verdacht, dass jemand, der sich ins Theater begibt, von vornherein damit schon demonstriert, dass es nicht darum geht, einfach in dem Zustand zu bleiben, in dem man sowieso schon ist. Die bringen also Energie für Optimismus mit. Und den zapfe ich an, den Optimismus.
0: Der Autor und Journalist Dietmar Dart über seine Überschreibung des Stücks Sommergäste von Maxim Gorki. Premiere ist heute Abend um 19.30 Uhr am Theater Basel. Herr Dart, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.